0: Eilig bergen, was alle wissen. Da ist Blut unter den Nägeln, Verantwortung. Wohin mit dem Futter für den Hund, den Verpackungen? Imperative sind konserviert, Wörter bergen wie Gletscher, Nutztier, Turbo und was sie bedeuten, ich nun frenetisch sammelnd, archivierend. Der Winter verschwand nicht. Der Winter starb aus. Rike Scheffler, Lava, Rituale.
1: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. Mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
0: Josef.
1: Hey Lynn. Schön mit dem Gedicht. Ne? Man, ich, bin noch, ich bin noch im Gewöhnmodus, aber ich finde es schön.
0: Ich finde also so es schön. Also so ein
1: gutes Gewöhn. Ja, so man, man Gedichte mhm. machen immer gleich so was Besinnliches. Ne? Also ich in der Regel. Auch, ja. Außer wenn sie so von Precht oder Bukowski sind. Ja. Aber ähm, in der Regel <lacht> machen sie doch sowas, dass man erstmal so besinnlich wird ja. und so. Ja,
0: man wird ruhiger. Ähm,
1: und bringen uns gut rein. Hm. Wir wollen heute ein bisschen über Orwell sprechen, denn da haben wir ja auch das letzte Mal schon angekündigt ja. und ähm, es ist ja so, dass Orwell in aller Munde ist mit 1984 und Farm der Tiere, das sind ja so Bücher, die werden irgendwie wiederholt aufgelegt. Wir haben in unserer live mal kurz darüber gesprochen, dass ähm, als Trump gewählt wurde, plötzlich 1984, dieser dystopische Zukunftsroman, wo es ja viel um Politik auch geht und hm. Populismus, dass der dann plötzlich auf den Bestsellerlisten wieder nach oben geklettert ist und man hat das Gefühl, dass Orwell eben unter anderem deshalb auch so ähm, wirkmächtig oder bekannt ist, weil halt immer wieder diese Dystopie herangezogen wird. Also es ja. wird immer auf diesen Roman fokussiert sozusagen. Mhm. Das ist das, ähm, dieser Dreh- und Angelpunkt sozusagen, warum er immer wieder so präsent ist.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, der Schriftsteller verschwindet hinter diesem Buch fast ein bisschen. Genau. Also hinter, man hat halt diesem, man, also hinter diesem großen Titel, den alle Hinter kennen.
1: dem Titel und hinter dem, was dann daraus aus seinem Namen gemacht mhm. wird. Ne? Weil es wird sozusagen, sein Name steht dann synonym für das Buch und für ja. sozusagen diesen Blick auf Gesellschaft. Und dann sagt man, das ist ja wie bei Orwell. Und man meint natürlich, wie in 1984 ja, oder wie ja. Orwell das beschrieben hat. Ja. Und ähm, wir wollen heute uns diesen Schriftsteller wieder ein bisschen näher ranholen sozusagen und uns deswegen nicht eben nicht über diesen Roman nähern, den viele kennen, der wird mal kurz erwähnt, aber wir wollen uns über andere Texte von ihm nähern, weil ähm, Orwell war ein sehr ein Schriftsteller, der sehr viel geschrieben hat und sehr unterschiedlich auch gearbeitet hat mhm. und ähm, der auch sehr, sehr gute Essays und Reportagen geschrieben hat, über die wir heute reden wollen. Und Lynn, wir fangen mal mit einem Bild von Orwell an, das Rebecca Solnit in ihrem, ich glaube, vor zwei Jahren oder so erschienenen Orwells Rosen uns gegeben hat. Ähm, wir haben das Buch ja auch schon mehrfach besprochen und mögen das sehr. Ja. Und vielleicht erzählst du uns mal, wie Orwell in Orwells Rosen vorkommt.
0: Ja genau, das ist 2022 erschienen bei Ruhrhold also und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich in der Innenstadt unterwegs war und du mir schriebst, absolute Empfehlung, ein fantastisches Buch und normalerweise bin ich da immer vorsichtig, weil ich kaufe sehr viele Bücher und ähm vor allem Neuerscheinungen versuche ich zu vermeiden, weil die einfach wahnsinnig teuer sind, aber da dachte ich, okay, wenn Josef das sagt, dann muss da was dran sein, dann habe ich mir das direkt gekauft und habe es auch verschlungen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich bin die perfekte Person, um über Orbel in diesem Buch zu sprechen, weil ich habe noch nie vorher etwas von Orbel gelesen. Ähm das heißt, deswegen ist für mich nochmal präsenter, was ich eben gesagt habe, dass Orbel für mich einfach nur ein Name ist, den ich mit zwei Buchtiteln in Verbindung bringe, von denen ich keins gelesen habe und von denen ich aber sehr viel gehört habe. Das heißt, ich habe Orbel kennengelernt über Rebecca Solnit und äh, ihr Buch Orbels Rosen, ein ähm, ja sehr langer, Essay über Orwells Leben und dem, was ihm im Leben wichtig gewesen ist. Und ich hätte niemals damit gerechnet, worauf ich da gestoßen bin, nämlich auf ganz viel Landschaft, auf Gärtnerei, auf Natur. Und ja, das war für mich wahnsinnig überraschend, weil für mich Orwell immer der politische Schriftsteller gewesen ist. Also in dem, was ihm als Ruf vorausgeeilt ist. Einer, der Utopien schreibt, Dystopien schreibt er. Und insofern war ich total begeistert, dass ich gemerkt habe, was an diesem Schriftsteller alles dran ist, dass der sich also ganz sehr vertieft hat in den, in das, was ihn umgeben hat. Und eben nicht nur in die sozialen Zustände um sich herum, sondern auch in die ja, ökologischen Zustände um sich herum. Das hat mich sehr bewegt und sehr beeindruckt. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und um jetzt noch mal ganz konkret auf Orwell zurückzukommen und das Bild, was sie von ihm entwirft. Naja, ich hatte das Gefühl eines Schriftstellers, der ganz tief verwurzelt ist in, mhm. seiner, in seiner Gegend, um mal den Begriff von, von der letzten Folge aufzunehmen. Ja. Und der sich sehr viele Gedanken darum macht. Und der... Ähm, das in sein ganz alltägliches Leben integriert, was er da sieht und was, mit was er umgeben ist.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, er ist sowohl in seine Gegend als auch in sozusagen die größere Gegend, nämlich sein Land, sehr ähm, ja. verwurzelt. Orwell ist schon ein sehr englischer Schriftsteller, dem auch das Englische ähm, durchaus wichtig ist, also gewisse Traditionen, das werden wir auch gleich noch sehen, aber vielleicht greife ich da sogar vor. Ähm, George Orwell ist nicht sein eigentlicher Name, sondern er wurde geboren als Eric Arthur Blair und den Namen George Orwell, den hat er sich als Schriftsteller gegeben und George ähm, sozusagen, nimmt sein Vorbild von dem englischen Nationalheiligen Georg, also da sieht man schon so eine gewisse Verbindung zum Land einerseits, yeah. aber Orwell ist der Name eines kleinen Flusses in der englischen Landschaft, nachdem er sich eben benannt hat. Ja, das heißt, das. da hat man diese Kreuzung ne, <lacht> genau. zwischen Natur und, und dem Land. Und ähm wir wollen mal dieses Bild, was du jetzt beschrieben hast, ein bisschen biografisch unterlegen. Und ich werde jetzt so ein bisschen was aus der Lebensgeschichte von Orwell erzählen. Darf du? ich dich vorher noch was Gerne, fragen? Gerne, natürlich. Wie
0: würdest du denn heißen, wenn du nach dem Fluss heißen würdest, der bei dir war, wo du aufgewachsen bist? Das habe ich mich gerade einfach gefragt.
1: Leinbach hieß der bei uns, also der Josef Kleine. Josef
0: Leinbach ist eigentlich ein geiler Name.
1: Und der andere war der Neckar. Aber das klingt Leinbach, so cool. Leinbach wäre Leinbach wär das. Ja. Was wäre das bei dir? Lind
0: Penelope Ilm. Ja, Ilm, ne? Ja.
1: Mhm. Den
0: ich habe immer es vor, die Ilm raufzuwandern, also in Gummistiefeln die wie, Ilm wie lange hochzugehen. Muss man
1: denn Im Fluss?
0: Ja, von Ilmenau, das wo ich geboren bin, bis zur Quelle. Das sind vier Kilometer. Und
1: die ist so äh, flach, dass man da durchlaufen kann?
0: In weiten Teilen. Ja. Wenn jetzt natürlich gerade viel geregnet hat, ist schlecht, dann aber das äh, ja. ja, dazu also, also, vielleicht.
1: Beim, beim Leimbach <lacht> konnte man auch durchlaufen. Da war es nur so, dass der Bäcker da oft illegal seine Brötchen entsorgt hat, die, die alt waren. Brötchen? Und dann schwammen die einem so entgegen so. Das ist ja unfassbar. Ja. Die schwamm einem dann so, weißt du, dann hattest du so aufgeschwemmte Brötchen, kamen dann einem so entgegen, wenn man da so im Fluss lang gelaufen ist. Ja, total ähm, Und ja, ja. auch
0: wirklich daneben, weil da gibt so ein Gewässer natürlich auch ganz schnell. Voll,
1: voll. Also, aber da konnte man auch so drin rumlaufen. Mhm. Ähm,
0: ja, wenn man rechtzeitig angekommen ist, hätte man sich wahrscheinlich noch halbwegs trockene Brötchen rausklauen können und die dann nochmal. Aber ich sagte, kann. wenn
1: in dem Moment, wo die da kamen, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, aber ja. da wollte man sie nicht mehr essen. Oh, das glaube ich. Okay, gut, zurück ähm. zu Orwell vielleicht. Wir gehen zu Orwell und Orwell war, ähm, ist am 25. Januar 1903 geboren, wie gesagt, als Eric Arthur Blair. Und zwar in Motihari in Indien, weil sein Vater im Kolonialdienst arbeitete. Die sind dann aber nach England gezogen und Orwell kam wie das auch häufig so war, ähm, auf eine jungen Schule. Er ging auf eine Elite-Schule in Eton und, ähm, mit acht Jahren und hat dann eben dieses Verhalten dort kennengelernt. Also das ist ja Internat gewesen, Jungsinternat, da gab es noch Prügelstrafe und so weiter. hat es dann später in einem Buch, wo ich einfach den englischen Titel irgendwie schöner finde, Such where the joys, ähm, beschrieben, wie dieses Leben da war und wie es ihn auch geprägt hat, also man muss sich das vorstellen, der, der wächst in Indien auf und lernt da dieses koloniale mhm. System kennen, aber auch dieses Leben dort eben ja. und kommt dann in dieses, um es jetzt mal drastisch zu machen, sehr kalte, düstere England ja. mit so einer jungen Internatsschule, ne? das hat ihn ähm, und es war so, dass seine Leistungen dann einfach zu schlecht waren fürs, fürs Universitätsstipendium mhm. und der also dieses Eaton, das ging quasi nicht das konnten sich seine Eltern nicht leisten, dann Aufs, nach dem College auf die Uni zu gehen. Und man vermutet, dass er unter anderem deshalb einfach wieder in den Kolonialdienst eintrat. 1922 ging er als Offizier nach Burma, Burma und diente dort der Indian Imperial Police. Also da schloss sich sozusagen wieder so ein kleiner Kreis zu seiner Kindheit. Und ähm, er war dann aber mit den Methoden des englischen Imperialismus nicht einverstanden. Und kündigte dann aus Protest wieder, nach, nachdem er da eine Zeit gearbeitet hatte. Und ähm, was man bei Orwell immer wieder sieht und was wir jetzt auch immer wieder sehen werden, ist, dass er quasi immer an seinem Leben lang schrieb. Also, dass die Texte sich auch wirklich stark auf die Orte und Gegenden und Menschen beziehen, mit denen er zu tun hatte. Ähm, und das war hier zum ersten Mal der Fall, wo er ähm, Tage in Burma schrieb, einen Elefanten erschießen, einen Mann hängen. Das sind Texte, auf die wir später auch nochmal zurückkommen kommen und die sehr, sehr berühmt sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir einen Elefanten erschießen, ähm, früher einfach im Englischunterricht gelesen mhm. haben und dass der in ganz vielen so Sammelbänden drin war, ne, weil der halt viel über's, über den Kolonialismus erzählt. Ähm, dann kam er nach England zurück, hatte also aus Protest gekündigt, war nicht besonders reich und dachte sich, okay, dann ähm, schlage ich mich jetzt einfach mal als Tellerwäsche durch und gucke mal, wie die Armen leben. Also es war wirklich so ein bisschen wie so ein soziologisches Interesse oder sowas. Ne? Ich, ich gucke mir das mal an, ich will das mal am eigenen Leib erfahren. Er geht nach Paris und wird Tellerwäscher dort. Und ähm, die Arbeit ist grauenhaft, er beschreibt es dann später und Irgendwann bietet ihm sozusagen ein Freund einen Job in London an und das bringt ihn wieder zurück nach London. Aber dann, bis er diesen Job antreten kann, vergehen nochmal einige Zeit und in der schlägt er sich als Obdachloser durch und geht durch diese verschiedenen Obdach-, also, also Asylunterkünfte, wie man das Obdach-, mm. Obdachlosen-Asyl, ähm, und beschreibt eben das Leben dort.
0: Ey, das ist übrigens vielleicht, kommt mir gerade in den Kopf, nochmal wichtig zu illustrieren. Ähm, wenn wir darüber reden, wie das zu der Zeit aussah. Ich hatte das gesehen in dem Buch, das du hier auch stehen hast, The Five ähm, von mhm. Hallie Rubenhold. Da geht es um die Opfer von Jack the Ripper und ist ein Buch, was den Opfern ihr Gesicht zurückgibt, was sie also wieder menschlich werden lässt, weil über die ist kaum etwas bekannt. Und da hat Helly Rubenhold ganz viel ähm, dazu recherchiert. Und auch wenn das jetzt nicht ganz die gleiche Zeit war, meines Wissens, ist mhm. es aber das Industri sich industrialisierende England, äh, unterbrich mich, wenn ich da jetzt eine falsche Parallele gezogen habe, aber die Asylunterkünfte zu dieser Zeit waren ganz, ganz schrecklich, das erinnere ich mich teilweise, weil es billiger war, standen nicht Betten in diesen Unterkünften, sondern einfach offene Särge. Hm. Das heißt, die haben sich dort hingelegt oder Seile waren durch den Raum gespannt, das war nochmal billiger und die Leute haben sich da drüber gehangen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber die hingen quasi, also in den Seilen hingen die, ist ja auch irgendwie so eine Redewendung geworden.
1: Also, ähm, total. Es ist es ist eine frühere Zeit sozusagen, ja. die, die Rumhold beschreibt, aber, ähm, sagen wir mal so, es hat sich im Vergleich dazu ein bisschen was verbessert, mhm. aber es ist immer noch ziemlich übel. Ja. Ähm, und genau. Aber es ist ein, ist ein interessanter Vergleich, weil ich glaube, man sieht, den, man hat bei beiden, bei ihr und also bei dem, was sie recherchiert hat und eben in den Beschreibungen von Orville mhm. eine sehr, kriegt man ein sehr starken Gefühl für diesen Platz, für dieses England, für dieses London auch. Ähm, und Orwell macht das also eine Weile und dann irgendwann kehrt er aber in sein Leben oder in seine, seine Wunschkarriere voller auf als Schriftsteller zurück. Ähm, er hat das ja, diese Armut, selbst gewählt, um, um das eben zu prüfen. Er kann also zurückkehren und ähm, er lebt dann eine Zeit lang in so einem, über so einem englischen Buchladen, wo er in London immer mal wieder hilft, sozusagen unten im Buchladen und ansonsten Zeit hat zu schreiben. Und er schreibt eben für Zeitungen, er schreibt Essays. Rezensionen und veröffentlicht dann 1933 erledigt in Paris und London eben das Buch, wo er über seine Armutserfahrungen in London und Paris berichtet. Als nächstes kommt dann Tage in Burma raus. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass die Bücher alle ein bisschen verkauft werden, aber ähm, alle das Schicksal erleiden, was vielleicht viele Bücher, die veröffentlicht werden, ähm, erleiden, dass es nämlich gar nicht so groß wahrgenommen wird. Also ne, das ist ja auch was, was wir glaube ich, manchmal so ein bisschen nicht so ganz auf dem Schirm haben, weil halt im Buchladen einfach bestimmte Bücher auslegen und man das Gefühl hat, die Bücher sind dann überall. Aber das sind eben nur ein ganz kleiner Bruchteil von den Büchern, die immer erscheinen. Ja, und das man war, denkt
0: immer, die Bücher, die da liegen, die gibt es auch. Genau. Also Und das sind die einzigen, die genau, genau. es gibt. Genau, genau. Es gibt so viel mehr, Bücher,
1: die also es einfach nicht gibt. Deswegen sind kleine Buchläden gut. Und ähm, aber um auf Orwell zurückzukommen, er war also am Anfang seines Schriftstellerlebens, er konnte da mehr Recht als schlecht von Leben, dass er halt immer wieder so diese Bücher, Reportagen veröffentlicht hat und eben in Zeitungen. Und er hat auch Texte darüber geschrieben, wie ätzend er diesen Rezensentenjob zum Beispiel fand, aber dass er das halt machen musste und dass er sich dann halt noch eins und noch ein Buch gelesen hat und noch ein Buch und nochmal drüber geschrieben hat. Ähm, etwas später, also nach, nach seinen ersten Veröffentlich Veröffentlichungen, heiratete er die Psychologiestudentin Aileen O'Shaughnessy. Und ähm, ging dann mit ihr 1936 in den Spanischen Bürgerkrieg. Der Spanische Bürgerkrieg ist, das werdet ihr bestimmt wissen, ähm, und falls nicht, sage ich es kurz, der war einfach ein Riesenereignis auch für die, für die Künstler und Literaten der Zeit. Die hatten das Gefühl, sie können sozusagen dort aktiv werden und ähm, die richtige Sache gegen die Faschisten von Franco verteidigen und selber aktiv werden. Einer, der das ganz berühmt gemacht hat, war Hemingway, der ähm, da auch sehr viel drüber geredet und geschrieben hat.
0: Und über den wir auch eine Folge haben. Weißt du noch, wer hier das war? Über
1: den wir auch eine Folge haben. Das, das war auf jeden Fall schon eine Weile her. Aber man kann es nachgucken. Man, man, man wird das finden. Ich glaube, ähm, genau, wo ging es da drum, Lynn? Wenn wir, wenn wir jetzt ähm, Krankheit, glaube ich, weil, Or ne? äh, weil, weil, weil seine ja, genau. Familie.
0: Es war die Krankheitsfolge, genau, das genau. findet man leicht. Ja, hm. ja
1: genau. Okay, also ähm, Orwell geht da auch hin und wie viele andere Schriftsteller schreibt er auch später drüber. Double H. Orden und Ernest Hemingway waren eben auch dort und ähm, Orwell wird aber dann schwer verletzt im spanischen Bürgerkrieg und kommt zusätzlich in eine gefährliche Situation, als er nämlich als die kleine Gruppe, für die er kämpft, von den Stalinisten zunehmend bedrängt wird und dann auch die Mitglieder verhaftet werden und hingerichtet werden und so. Und dann muss er mit seiner Frau fliehen. All das beschreibt dann mein katalonien Und 1937 veröffentlicht er ein Buch, über das wir auch noch reden werden, was Lin uns vorstellt, nämlich The Road to Wigan Pier, wo er dann wieder mit den Bergleuten mitgeht, um über deren Leben zu schreiben. Mhm. Ähm, was man noch erwähnen müsste unbedingt ist, dass Orwell sein Leben lang mit Krankheit zu tun hatte. Da wären wir wieder beim Thema. Er hat Tuberkulose und ähm, es geht ihm immer in Phasen, halt schlechter und dann mal wieder besser. Das beschreibt auch Solnit, finde ich, sehr schön in ihrem Buch. Und dann während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Orwell für die BBC, wird Chefredakteur der Zeitschrift Tribune. Ähm, also sozusagen, sein, sein Ruf wächst so ein bisschen. Und 1944 adoptiert er gemeinsam mit seiner Frau einen Jungen, den nennen sie Richard Horatio. Und ähm, dann passiert ein ziemlich übler Sch Schicksalsschlag. 1945 fährt er nämlich nach Deutschland, um als einer der Ersten darüber zu berichten, wie Deutschland, nachdem es besiegt worden ist, aussieht. Mhm. Also auch wieder für die Zeitung. Und er ist in Deutschland, als sie in die Nachricht ereilt, dass seine Frau überraschend an den Folgen einer Narkose gestorben ist. Und er reist dann ganz schnell na zurück nach England und... Ähm, ist von da an bis an sein Lebensende ein alleinerziehender Vater dann auch. Ne? Was auch irgendwie eine interessante Konstellation ist, auch eine krasse Konstellation. Also Witwer und dann eben ist er mit dem Kind eben alleine. Und ähm, alles noch zu der Zeit, wo sein Erfolg noch nicht so da ist. Mhm. Und dann aber erscheint 1945 die Farm der Tiere, eine Fabel. Und ähm, man kann sagen, dass es in Orwells Denken so ein bisschen so einen Umschwung gegeben hat, als er zum Beispiel gesehen hat, wie Arthur Köstler der auch ja über, über seine Zeit sozusagen geschrieben hat, gesehen hat, wie der das macht und gemerkt hat, vielleicht muss ich quasi nicht mehr Reportagen und Essays schreiben, sondern vielleicht muss ich das verkleiden. Und dann mhm. werden die Leute verstehen, was ich ah, sagen ja, will sozusagen. Ja. Also es war durchaus es gab durchaus diesen Gedanken, dass man die Menschen anders, besser erreicht. Und ähm, er schrieb dann Farm der Tiere und das wurde tatsächlich dann Bestseller. Und 1946, was irgendwie ziemlich krass ist, erschien dann gleich 1984. Das heißt, innerhalb von zwei Jahren wow. hat er einfach mal seiner Karriere so den richtigen Kick gegeben mhm. und war dann einfach... Feindolch, könnte Vor allem man sagen. innerhalb von
0: zwei Jahren ist das entstanden, das Wahnsinn, was, was heute quasi von ihm in dem Bewusstsein der meisten einfach noch weitergelebt genau. Also hat. Genau. Ich habe ja mal so
1: ein Zitat, ein kleines, wo ähm, die Bedeutung von 1984 einfach äh, beschrieben wird. In seinem Jahrhundertroman über einen totalitären Weltstaat, in dem die Menschen bewusst manipuliert, überwacht worden und jegliches Aufbegehren abgeblockt wurde, kam sein pessimistisches Geschichtsbild zum Ausdruck. In Anlehnung an die Sowjetherrschaft und Hitlerdeutschland deutschland schuf er die kritische Darstellung der totalitären Machtmechanismen. In den folgenden Jahren wurde 1984 zum Inbegriff des Science-Fiction-Romans mit philosophischer Akzeptanz und ungeschwächter Aktualität. Big Brothers Watching You hat in unserem Medienzeitalter nach wie vor seinen sprichwörtlichen Stellenwert. Ähm, da sieht man ja einfach auch nochmal so dieses ja, welche, welche Bedeutung dieser Roman einfach hat.
0: Es kommt mir auch mehr als zynisch vor, dass, dass es tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Big Brother als Show. Gibt es das noch? Wird das ja, noch? Ja, ich ja, ich schon. Aber dass das so heißt, ja. also es ist eigentlich so ein bisschen sku also skurril oder also fast schon ein bisschen bitter, ja. dass sie sich daran anlehnen.
1: Voll. Passt in diese Welt. Ja. <lacht> ähm, und aber Orwell hat also dann seinen Erfolg, aber seine Gesundheit lässt halt rapide nach. Das heißt, er hat auch relativ am Ende seines, seiner schriftstellerischen Karriere erst den Erfolg. Im Mai 1947 zieht er auf die Hybrideninsel Jura. Das ist vor der Westküste Schottlands, mhm. weil er hofft, dass die Luft dort besser ist. Für Das Jahr war ja oft so bei Spekulose, dass man versucht hat, irgendwie ne, die, ja. durch eine Luftveränderung sozusagen das ein bisschen zu lindern. Und da Führt er auch so sehr so ein Leben, was soll nicht auch beschreibt? Also, er kümmert genau. sich um seine Pflanzen, er lebt eigentlich total abgeschieden. Ab und zu kommt ihn mal ein Bewunderer oder ein ehemaliger Kollege ja, oder Ja, und die irgendjemand, müssen dann immer gleich bringt. alles
0: mitbringen, was ihm gerade fehlt. So, ich brauche drei Pfund Butter, bitte, weil der Weg ist so weit. Wenn genau. du mich jetzt eh besuchen kommst, dann genau. muss ich dann nicht nochmal los. Es
1: ist eigentlich völlig in der Einöde. Ja. Und ähm, sein Sohn ist noch da. Und ähm, dann ist er aber so geschwächt, dass, dass er da halt auch nicht für immer bleiben kann. Noch auf dem Krankenbett 1949 heiratet er die 15 Jahre jüngere Sonja Brownell, ähm, die ist Redaktionsassistentin bei der Zeitschrift eines Freundes von ihm und wird dann später die, sozusagen, weil seine erste Frau ja gestorben ist, die Nachlassverwalterin. Also sie ist auch die, die das Erbe von Orwell ähm, über viele Jahre lang begleitet und betreut hat. Und das ist ja auch noch ein Punkt, der total wichtig ist bei Schriftstellern, Schriftstellerinnen für ihren Nachhub. Gibt es Menschen, die sich darum kümmern, dass die weiter erscheinen, wie, wie sie weiter erscheinen und so weiter. Ne? Und ähm, sie war das dann eben für ihn. Und wie gesagt, er hat sie halt kurz vor seinem Tod geheiratet. Also 1949 heiratet er sie und am 21. Januar 1950 ähm, stirbt er in London an den Folgen einer Lungenblutung im Alter von 46 Jahren. Das heißt, mhm. es ist auch ein sehr kurzes, sehr intensives Leben ähm, mit einem sehr späten Erfolg. Und wir haben gesagt, wir wollen uns heute über seine Essays und Reportagen nähern. Und das ist, glaube ich, in der Beschreibung auch hoffentlich deutlich geworden, dass Orwell eben seine Texte immer anhand seiner Lebensstationen geschrieben hat. Und eine Lebensstation war eben die, dass er mit Menschen in einen Berg weggegangen ist oder Bergleute begleitet hat. Und das ist tatsächlich ein Buch, was ich auch noch nicht kenne, also noch nicht gelesen habe. Und deswegen, Lynn, bin ich total gespannt. Was beschreibt denn The Road to Wigan Pier?
0: Ja, bevor ich darauf eingehe und wir wieder zurück ins Jahr 1936 zurückreisen, als er dafür recherchiert hat, möchte ich ganz kurz noch was sagen, weil du gesagt hast, dass er da auf Jura gelebt hat. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt nebenbei, weil es gibt noch eine andere Schriftstellerin, die wohnt wirklich ganz in der Nähe. Und die äh, heißt Miek Zwamborn, die hat unter anderem das Algenporträt in den Naturkunden bei Mattes und Seitz geschrieben mhm. und die arbeitet wirklich mit dem ganzen Körper an ihren Texten. Für dieses Buch zum Beispiel ist sie mit einer Schiefertafel ins Wasser gestiegen mhm. am Rande ihrer Insel und hat dann oft mit Kreide unter Wasser geschrieben. Um die Al und hat die Algen beobachtet. Also okay. ähm, alles sehr unmittelbar. Und das ist tatsächlich, hier wird es gerade, äh, also Luftlinie sind das lass das 50 Kilometer sein, die diese zwei Inseln auseinander liegen, wo er damals gelebt hat und wo sie jetzt meines Wissens aktuell noch lebt. Und das ist wirklich extrem abgelegen. Also auf der Insel, wo Mikzwamborn lebt oder gelebt hat, ist tatsächlich auch niemand sonst, weil das so ein Vogelschutzgebiet ist. Und da lebt sie dann quasi nur um zu gucken, dass da auch nichts passiert.
1: Das heißt, wir können eigentlich bei ihr so ein bisschen bisschen die, die Landschaft, die Umgebung auch wiederfinden. Ja, auch das auch, kann glaube ich gut ne?
0: sein, dass das ähnlich ist ähm, und das ist auf jeden Fall auch eine wahnsinnig schöne Ecke, aber natürlich auch ein bisschen rau, glaube ich, von dem, was ich so weiß. Es liegt direkt über Nordirland, so muss man sich das vorstellen und ist so der nordwestlichste Zipfel eigentlich hm. von Schottland, so wenn man so will.
1: So ein bisschen dem Meer ausgeliefert schon, ne? Ja, schon. Also das ist so, ich aber ich, ich finde das total interessant. Ich habe gerade, ähm, und darüber werden wir auch noch sprechen, dieses olivia lang buch mhm. über die Einsamkeit gelesen und darüber nachgedacht, dass man, sie macht das in einem Essay, sie schreibt das über New York und verbindet dann über New York ganz viele Biografien und Künstler und Schriftsteller und Schriftstellerinnen miteinander, mhm. weißt du? Und ich finde das immer extrem schön, wenn man das über Orte kann. Ja. Also wenn man sagen kann, über diesen Ort kann man jetzt... Orwell mit dieser Schriftstellerin mhm. so verbinden über die Zeiten hinweg, über ja. verschiedene Bereiche, sozusagen schriftstellerische Bereiche, wo sie reingeordnet werden oder so. Und dann kann man eben total spannende Verbindungen finden irgendwie. Ja,
0: das stimmt, das ist toll. Und ähm, jetzt springen wir nach 1936 zurück. Ähm, er hat mal wieder sich direkt dahin begeben, in die in das Milieu, sage ich jetzt mal, über das er schreiben wollte. Und zwar haben wir es bei The Road to Wigan Pier ähm, mit einer ja, über 200 Seiten starken Sozialstudie-Reportage-Analyse-Literarischen Schrägstrich 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 Schilderung der Lebensverhältnisse der nordenglischen Arbeiterklasse, also insbesondere der Bergleute zu tun zu dieser Zeit. Ähm, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, Orwell hatte irgendwie ein extremes Gespür für Klasse. Also im Sinne von, was machen Klassenverhältnisse mit Menschen und warum machen sie das? Und er hat das Ganze sehr umsichtig und scharfsinnig formuliert. Das ist hier in diesem Buch auch so. Er geht hier übrigens auch auf sein eigenes Aufwachsen ein, ähm, weil er sagt, man muss sich die eigenen Verhältnisse bewusst machen, weil man hat ja diese gewisse Brille auf, mit der man andere betrachtet. Und da geht er übrigens auch auf dieses englische Internat ein und ähm, hat so eine ganz... Ähm ja, zeitlose Entdeckung oder Beobachtung an sich selber auch gemacht. Nämlich, und die gilt für heute noch genauso, je mehr man sozusagen oder je weniger einen von, ich sage jetzt mal, von der vermeintlichen Unterschicht sozusagen einkommenstechnisch trennt, desto mehr tritt man nach unten, um dort ja nicht mit angerechnet zu werden oder dort ja nicht hineinzufallen. Und jeder Aufstieg, den diese Schicht hat, ist Bedrohung der eigenen Lebens ähm, der, des eigenen Lebensstandards so und das war eben auch da so und er war eben aus der unteren, oberen Mittelklasse, wie er sagt und konnte sich das Internat aber nur leisten, weil er ein Stipendium dafür hatte und das hat er sehr gespürt durch die Art und Weise, wie die anderen mit ihm umgegangen sind. Gleichwohl hat er verinnerlicht äh, eine Art Abneigung und Vorurteile gegen Klassen zu haben, die unter seiner sind. Ähm und das Ganze reflektiert er in diesem Buch eben auch, in The Road to Wigan Pier. Ähm, die äh, weitere spannende Sache, was das Klassenverhältnis betrifft, betrifft beobachtet Orwell bei seiner Reise nach Nordengland es gibt nämlich in England dieses Phänomen ich weiß nicht ob sich das mittlerweile geändert hat dass hier nördlicher also wahrscheinlich hat sich es geändert aber damals zu Orwells Zeiten war es so je nördlicher ein Engländer lebte desto besser war er als Engländer sozusagen also die nördliche Bevölkerung der die hatte einen gewissen Regionalstolz das hatte aber natürlich die gleichen Grundgedanken wie Nationalismus zwischen Ländern, ja, aber dort war es innerhalb des Landes. Und das heißt, die Südlondoner waren oder die Südengländer so rum waren mit mehr Vorurteilen konfrontiert und die Nordengländer haben sich als höherwertig angesehen und hatten einen gewissen Stolz. Und auch mit diesem Vorurteil oder mit dieser Ansicht klärt er natürlich auf, wenn er dahin reist und mit den Leuten in Kontakt kommt. Es ist deshalb so ein eindrückliches Buch weil er quasi nach Nordengland reist und zwei Monate dort lebt. Aber er lebt quasi wie die Leute, die er beobachtet. Das heißt, er geht von Haus zu Haus in den Bergmannssiedlungen und lässt sich die Lebensverhältnisse zeigen. Viele vermieten Zimmer un unter, um über die Runden zu kommen. Auch da kommt er dann teilweise also direkt bei den Familien unter. Ähm, er lebt in unfassbarer Armut. Dort nicht, weil er eben aus armen Verhältnissen kommt in dem Moment, sondern weil er sich in diese Verhältnisse hineinbegibt. Und was er da beschreibt, das ist teilweise also wirklich kaum auszuhalten. Wir reden hier von Wohnungen, die nicht dicht sind, wo es reinregnet, wo sich die Fenster teilweise gar nicht öffnen lassen, weil die so verzogen sind, weil die ganze Landschaft unter also sich absenkt aufgrund der Industrie. Und die Fenster sich verziehen. Wir reden davon, dass da drin aber am offenen Feuer geheizt wird. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie es da drin riecht. Wir reden davon, dass da acht Menschen und mehr in zwei Zimmern leben, die sich teilweise zwei bis drei Betten teilen müssen, die kein Bettzeug haben. Und mit Bettzeug ist jetzt nicht ein Bezug gemeint, sondern Matratzen und so weiter. Also manche Betten sind schlicht nicht nutzbar, weil die sich keine Matratze für das Gestell leisten können. Ähm, Wohnungsnot spielt eine extrem große Rolle. Ähm, aber in dem Sinne, dass es genug Wohnungen gibt, aber die alle halt in einer, Also was heißt genug Wohnungen? Es gibt Wohnungen, die sind aber alle dermaßen miserabel. Und die VermieterInnen machen halt nichts daran, weil sie denken, dass es sich nicht lohnt, weil die eh irgendwann das nicht mehr vermieten dürfen quasi. Und dann muss sowieso neu gebaut werden. Und so lange wollen sie es noch ausschlachten sozusagen. Das ist ein ganz weit verbreiteter Effekt. Ähm, die Zustände sind also katastrophal. Da sind Wanzen, Läuse. Er beschreibt das alles auch sehr grafisch, dass es wirklich... Eindrücklich und gleichzeitig sagt er auch, und das fand ich ganz interessant, was, ich glaube sinngemäß sagt er, was sind Wörter nur für schwache Geschöpfe. Also wenn ich jetzt schreibe, dass sich eine achtköpfige Familie hier zwei Betten teilt, dann denkt man, oh, das ist schlimm, aber weiß man wirklich, was es bedeutet? Kann man sich das wirklich vorstellen? Und das finde ich ganz interessant, auch literarisch als Kniff, weil er damit zugibt, er kommt ganz nah ran aber es ist nicht seine Lebensrealität und er wird es nie ganz nachvollziehen können bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist äh, etwas, was das alles auch sehr glaubwürdig macht. Ähm, wir hatten es schon öfter davon, dass, also auch wenn ich vorher noch nichts von ihm gelesen hatte, hattest du immer wieder gesagt, dass Orbel sich super zeitgenössisch liest. Und ich habe immer gedacht, ja gut, da kann ich mir irgendwie gar nichts drunter vorstellen. Und in dem Buch ist es mir aber auch ganz oft ähm, deutlich geworden und ich habe da auch deswegen mal Zitate mitgebracht, die das so ein bisschen zeigen, ähm, er hat zum Beispiel eben diese ähm, Szenerien in den, in den Häusern dort beschrieben und es gibt ja dieses idealisierte Bild einer Arbeiterfamilie ne, vor allem wenn es denen halt nicht ganz so schlecht geht, die mit starkem Tee um ein Kohlenfeuer sitzt, wo sich die Fenster öffnen lassen, wo es halbwegs sauber ist wo sie in Lohn und Brot stehen und ähm, dann macht er so eine kleine so ein kleines Gedankenexperiment, wie sehe so eine Familie eigentlich in 200 Jahren aus? Das heißt, ich habe es dann mal gerechnet seit dem Zeitpunkt, wo das Buch erschienen ist, wir wären also in zwölf Jahren, wären sozusagen die 200 Jahre rum. 2036 und da schreibt er, springen sie 200 Jahre vorwärts in eine utopische Zukunft und die Szene sieht völlig anders aus. Kaum etwas von dem, was ich mir vorgestellt habe, wird noch da sein. In einem Zeitalter, in dem es keine manuelle Arbeit mehr gibt und in dem jeder Mann gebildet ist, ist es kaum wahrscheinlich, dass der Vater immer noch ein derber Mann mit vergrößerten Händen ist, der gern in Hemdsärmeln da sitzt und other coming up street, was so viel heißt wie I was coming up street sagt, und es wird kein Kohlefeuer im Herd geben, nur eine Art unsichtbare Heizung. Das Mobiliar wird aus Gummiglas und Stahl bestehen. Und ähm, das ist halt <lacht> einfach so verrückt, weil so ist es halt irgendwie. ne? Ja, ja. So sieht es halt irgendwie aus, in, in, zumindest in, in, den, in den Bereichen, wo ich mich so bewege. Und... Ähm, ja, natürlich, wenn man dann irgendwie drei Zeilen weiterliest und er schreibt, und es wird nicht so viele Kinder geben, wenn die Geburtenbeschränker ihren Willen bekommen, dann denkt man natürlich, okay, alles klar, das ist jetzt nicht so zeitgenössisch, aber so ganz viele Beobachtungen sind ganz, also es ist also auch ein bisschen erschreckend, weil sich nicht wirklich was verändert hat. Das Gefühl habe ich ganz oft gehabt beim Lesen dieses Textes, auch was so die Klassenfrage betrifft und solche Geschichten. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, oder war es jetzt für mich so wichtig, Orbel zu lesen, weil er als Sozialist, der er war und der er sehr überzeugt war, das Ganze sich eben genau angucken wollte. Er hat nämlich auch geschrieben, das aus nächster Nähe zu erleben, das war für mich als Teil meiner Annäherung an den Sozialismus notwendig. Denn bevor man sich sicher sein kann, ob man wirklich für den Sozialismus ist, muss man entscheiden, ob die gegenwärtigen Zustände erträglich oder unerträglich sind. Und man muss in der entsetzlich schwierigen Klassenfrage eine deutliche Haltung annehmen. Und ähm, ich er erklärt dann zum Beispiel auch so ein bisschen, was ihn so manchmal so stört, dass auch Leute, die aus also höheren Schichten sozusagen kommen, aus einer höheren Klasse, und die aber sich als Sozialisten bezeichnen, dass die ganz oft trotzdem in ihrer Art, wie sie essen und wie sie reden, sich ganz deutlich abgrenzen wollen, um zu zeigen, wo sie herkommen und dass er sich fragt, warum ist es eigentlich so schlimm, beim Essen zu rülpsen, sage ich jetzt mal beispielsweise, oder halt so mit diesem Dialekt zu reden, der in dem Zitat vorher vorkam. Und das war zum ersten Mal so, wo ich also so ein Moment, wo ich mich auch sehr ertappt gefühlt habe, weil ich dieses Gefühl total kenne, dass man irgendwie ein gewisses Erscheinen wahren möchte, eine gewisse Gebildetheit irgendwie ausstrahlen will und ja nicht irgendwie in Dialekt verfallen möchte. Und äh, ich bin vor allem, wenn ich bei meiner Familie bin oder wenn ich unter guten FreundInnen bin, dann rede ich teilweise wirklich wie die Sau. Und irgendwie hat Orbel mich dazu gebracht, dass ich dachte, ich rülp's jetzt einfach beim Essen, ich fange wieder an zu schmatzen und ich rede red mir so, wie mir der Schnabel gewachsen ist sozusagen. Weil plötzlich hatte ich so das Gefühl von, das nicht zu tun ist eigentlich eine automatische Abwertung von Leuten, die das machen, weil man sich davon abheben will. Und das habe ich bei Orbel zum ersten Mal so richtig erspürt, durch seine Worte und wie er das erklärt. Und vielleicht, bevor ich das Buch wieder schließe, ähm, noch ein letztes Zitat, nämlich mein Lieblingszitat. Ähm, und Moment, wo ist das? 231. Ach so, übrigens auch sehr zeitgenössisch. Er redet äh, zu, ähm, über eine Zeit, ähm, also schreibt über 1918 und sagt zu dieser Zeit, Damals gab es unter den jungen Leuten einen seltsamen Kult des Hasses auf alte Männer. Die Dominanz alter Männer wurde für jedes menschliche Bekannte übel verantwortlich gemacht. Und ich dachte auch so, okay, das ist einfach das ist einfach das ist so faszinierend, wirklich ne? faszinierend. Und dann ähm, mein Lieblingszitat vielleicht noch zum Schluss, bevor ich mal dich wieder äh, ranlasse. Ähm Und weißt du was? Jetzt ist hier gerade an dem Teil mein Ach so, ich bin auf der falschen Seite. Siehst du? Das kann nämlich sein, wenn man statt 231 131 aufschlägt. Im Nachwort zu dem Buch hat Manfred Papst nämlich geschrieben, der Einsatz für das Recht des Menschen, kein Ideal zu sein, macht einen guten Teil von Orbels Humanismus aus. Auch stilistisch wirkt sich diese Überzeugung aus. Wir suchen in Wigan Pier, abgesehen vielleicht von dem Arbeiterinterieur am Schluss des siebten Kapitels, vergeblich nach Sentimentalität, die die deutsche Arbeiterliteratur der Zwischenkriegszeit so stark beeinträchtigt. Also insofern, Josef, eine ganz, ganz große Empfehlung und danke, dass du mich damit beauftragt hast, dieses Buch zu lesen. Ich dachte
1: schon, weil du dich ja in deinem ersten Buch auch mit Bergbau beschäftigt hast, mhm. ne, ist das vielleicht auch eine interessante ähm, Verknüpfung
0: einfach. Das ist sehr interessant, zumal ich das Gefühl habe, ähm, also irgendwie zum Beispiel gab es in meiner Familie also den ungebrochenen Bergmannsstolz. Mhm. Meine Großeltern haben also gut, also vielleicht erstmal die Unterschiede auch zu Nordengland natürlich. Erstens war es wesentlich später. Mhm. Und zweitens ähm, war es kein Kohlebergbau, sondern Flussspart und es war Untertage mhm. und in einem recht abgeschiedenen thüringischen Tal. Mhm. Und meine Großeltern haben viele Jahre auch mit meiner Mutter noch äh, und ihren Geschwistern in einer alten Mühle gelebt, mhm. mitten in einem Naturschutzgebiet heute. Ähm, wo kaum was los ist, wo es mittlerweile nur eine Gaststätte gibt in der Nähe, aber ansonsten nichts weiter ähm, und die Mühle, die steht auch gar nicht mehr, die ist verfallen, die wurde irgendwann, also ist irgendwann ganz verschwunden, die Ruine und ähm, da musste man auch morgens irgendwann, also meine Großmutter, die hat die Kinder zu Hause eingeschlossen und ist dann irgendwie drei Stunden gelaufen, um Milch holen zu können. Mhm. Also das war schon auch, äh, das waren schwierige Verhältnisse, aber Zumindest mein Großvater, der musste auch die Milch nicht holen gehen, aber zumindest der hat sich darüber nicht wirklich beklagt, im Nachhinein zumindest nicht, vielleicht war das auch so eine rückwirkende äh, Romantisierung, aber er hat immer erzählt, wie er morgens im Morgengrauen zur Frühschicht ewig weit laufen musste und wie er halt aber durch ein Tal gelaufen ist, wo ihm Auerhähne, Hasen, Rehe und alle möglichen Tiere über den Weg gelaufen sind, die man heute auf jeden Fall nicht einfach entdeckt, wenn man da durchläuft. Und das, ähm, ja, der hat auch seine Bergmannsuniform gehütet, der hat ähm, jeden Tag Bergmannsschnaps getrunken in äh, homöopathischen Dosen und ähm, hatte eine riesige Mineraliensammlung. Also das war schon alles ja, mit so einem ganz großen Stolz verbunden und dadurch natürlich auch leicht zu romantisieren für Außenstehende. Hm. und so ein bisschen leicht irgendwie zu verklären. Es
1: gibt da so einen interessanten Aspekt, glaube ich, den wir unbedingt noch erwähnen müssen, wenn wir über dieses Nord-Süd-Gefälle in England mhm. reden. Ähm, ich bin ja nun mal großer England-Fan. Ja, das stimmt. Und äh, habe mich auch viel mit der Geschichte beschäftigt. Und das ist so, dass der Süden prinzipiell bevorteilt ist. Mhm. Also dem geht es besser. Die sind auch mhm. ökonomisch stärker. Und das ist immer mhm. so, dass der Norden extrem abgehängt ist. Aber, und das ist eben so ein Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast, als die Menschen den Bergbau hatten, das war was zum Stolz drauf sein. Das hm. war nicht unbedingt ihr Besitz, weil, ne, also die haben dann in, ja da gearbeitet. Aber trotzdem gab es halt diese Gewerkschaften, die waren extrem stark. Und diese, ähm, dieses Verbundensein, von dem du gerade erzählt hast, dass man ja. so Uniformen hat und dass man irgendwie auch dieses, wenn du zum Beispiel in so einen Stollen reingehst, dann musst du dich auf den anderen verlassen können. Ne? Das ist so eine Art von, von Enge und von Verbundenheit. So ja. jeder steht für den anderen ein, ähm, die einfach ein sehr starkes, eine sehr starke Identität gestiftet hat und in England war es dann so, als Thatcher dann diese ganzen Gruben geschlossen hat und gesagt hat: Wir privatisieren jetzt hier und, und das brauchen wir nicht mehr und das bringt eh nichts sozusagen. Das gibt nicht mehr, wirft nicht mehr genug Geld ab. Das ist nicht, dann waren diese, standen diese Leute halt einfach wirklich und das kennen wir auch aus Deutschland manchmal, wenn es darum geht, ähm, wenn so eine Energie, wenn wir wechseln, welche, welche Energieträger wollen wir sozusagen, ja. was passiert mit den Menschen, für die das halt ihre Identität war. Ne? Ja, ja. Und Orwell beschreibt diese Menschen und die sind dann aber, die haben wirklich dann extrem viel verloren, als das einfach zugemacht wurde. Und das ist ja vielleicht auch richtig, aber die wurden jedenfalls sehr, sehr krass übergangen. Und auch daher ähm, kam dann in den Thatcher-Jahren diese ähm, ja, dieser extreme Kampf mit den Gewerkschaften und gerade auch mit den Bergarbeitern.
0: Es gibt da auch was ganz Interessantes von Novalis zu lesen, der ja hier Schriftsteller und ja, Bergwerkskundiger gewesen ist. Um die genau Und mein Opa hatte immer so ein kleines Zettelchen dabei, das war wie so eine kleine Plakette irgendwie, ist auch glaube ich recht bekannt, kann man im Internet finden und da sind so, es ist wahrscheinlich ein Druckmal gewesen, da ist so eine kleine Stadt abgebildet oben und bildet sozusagen den Rahmen, einen Stollen, der nach unten führt. Und unten sieht man dann eben die Gänge und die Bergwerksleute, die da arbeiten. Und dann steht in der Mitte dieses kleinen Bildes nämlich ein Zitat von Novalis. Und ich lese es kurz vor. Der ist der Herr der Erde, der ihre Tiefen misst und jeglicher Beschwerde in ihrem Schoß vergisst, der ihrer Felsenglieder geheimen Bau versteht und unverdrossen nieder zu ihrer Werkstatt geht. Also was du gerade beschreibst. Sehr bekannt, ne? Als, dieses, als diesen Stolz und ja. diese Verbundenheit, die wird in solchen Verschen natürlich deutlich, ja.
1: Total. Und ähm, dann ist das vielleicht ein guter Moment sozusagen, um aus, den, aus dem Bergwerk wieder aufzusteigen. <lacht> und ähm, was ich jetzt gerade, als du das auch so mit diesem Nachwort nochmal vorgelesen hast, ich glaube, das ist eben einer der Gründe, warum wir Orwell so extrem zeitgenössisch lesen, weil er sich das halt alles erspart hat, was andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen im Nachhinein so schwierig macht, weil man so merkt, sie wollen unbedingt, dass zum Beispiel die Arbeiter besser sind als die Bürger oder ja. sowas, weil man merkt, sie wollen unbedingt irgendwie was zeigen, sie wollen sie wollen eine neue Idee verbreiten und diese Idee muss sich jetzt in dem Text widerspiegeln. Mhm. Und Orwell ist so ein interessanter Fall, weil er halt eigentlich wirklich nicht also sozusagen, es kommt nicht natürlich zu ihm. Er ist nicht der Sohn eines krassen Bergarbeiters oder ja. so, der das alles miterlebt und dann irgendwann aufsteigt und sagt, so und jetzt zeige ich es euch, jetzt schreibe ich darüber, jetzt verteidige ich meine Klasse. Er ist kein, sozusagen, wenn man das vergleichen will mit heute, er ist keine Anne no. ja. das. Er kommt da nicht her. Er kommt jetzt auch nicht aus der absoluten Oberschicht, aber er kommt schon eben, wie du das beschrieben hast, aus, aus eher so Mittelschichtsverhältnissen. Aber alles, was er nicht versteht, da bildet er sich nicht einfach eine Meinung rüber, sondern geht halt hin und guckt es an und dann darüber. Ja, da hat er sich nicht leicht gemacht, ja. Genau, und, und er, er setzt sich mit seinen eigenen Vorurteilen dann auch immer wieder auseinander und sagt, okay, dann hatte ich da einen Vorteil, das passt aber jetzt nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, diese Bereitschaft selber immer wieder sich in Frage zu stellen und sozusagen sich zu konfrontieren, statt einfach sich eine Meinung zu bilden, ist was, was wir uns, glaube ich, in unserer heutigen Zeit auch sehr, sehr sehen. Einfach solche Menschen. Also, ne, ja, so, ich kenne
0: so, das auch eigentlich nur noch von Simon Weil irgendwie. ja. Ne? Diese, stimmt, die hat das ja. auch extrem gemacht. Ja. ja.
1: Ähm ich möchte noch mal kurz auf äh, Erledigt in Paris und London und Mein Katalonien kommen, weil das so die ersten Bücher waren, die ich von Orwell gelesen habe und die mich extrem beeindruckt haben.
0: Und es ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ähm, die, das war ja eine Auftragsarbeit Road to Wigan Pier mhm. und der Verleger hat sich sowas vorgestellt wie Erledigt in Paris und London. Der wollte sowas mhm. ähnliches mhm. und der war dann relativ entsetzt, als dann ähm, dieser Text bei rauskam, über den wir gerade gesprochen haben. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was sich, also was in Erledigt in Paris und London quasi anders ist.
1: Ähm, also auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel, wobei ich mir vorstellen könnte, dass ähm, bei The Road to Wigan Pier eben da das Problem war, diese, dieses Bild, was du schon beschrieben hast, mhm. dass das vielleicht nicht ganz so gepasst hat mit dem Bild, was der Verleger gerne hätte ja. von den Arbeitenden, die mhm. da so, ne, so einfach nur glücklich sind und gut. Mhm. Ähm, jedenfalls erledigt in Paris und London. Es spielt im Jahr 1929. Orwell ist, wie gesagt, aus Burma zurück, ist in Paris und arbeitet dann erstmal als Tellerwäscher. Später dann als Land ist er der Landstreicher in England und zieht von Arbeitslosenasyl zu Arbeitslosenasyl. Das hatte ich erwähnt. Ähm, er bemüht sich sehr da drin um so eine neutrale Sprache für die Lage der Armen. Allerdings ist sein Blick eben sehr genau. Also das, was du beschrieben hast, das kam mir irgendwie sehr vertraut vor. Und ähm, er kommt aus der Beobachtung eben zu einer sehr konkreten Schilderung der, der sozialen Lage von diesen armen Menschen, die ja sozusagen nochmal, anders als die Bergarbeiter, eigentlich nochmal eine Stufe drunter sind. Mhm. Das sind wirklich Leute, die eigentlich gar nichts haben. Diese Tellerwäscherjobs, jobs das beschreibt er dann auch, da laufen dann die Küchenschaben rum und in den Töpfen ist irgendwie absolut widerliches Essen, man will danach auf keinen Fall in so eine Küche gehen. Was mich an dem Buch irgendwie auch sehr beeindruckt hat, ist Paris und London sind ja schon Städte, wo, wo Menschen gerne hinfahren und Tourismus mhm. oder so machen und dann gibt es ja auch immer alle möglichen Bücher, die man dann so liest. So, ne? Dann wird ja auch empfohlen, wenn, wenn man jetzt literarisch interessiert ist, so liest doch mal das da über Paris oder liest doch mal das da über London. Ich kann für beide Städte wirklich Orwells Schilderung ähm, empfehlen, weil man dann die Stadt mal von einer ganz anderen Seite kennenlernt, einfach ne? nämlich von ganz, ganz unten und nicht nicht sozusagen in so einer romantisierten Schilderung oder so. Mhm. Und weil trotzdem, und ich glaube, das ist auch eine Stärke, er macht die Orte nicht nieder. Mhm. Also er macht auch die Menschen nicht nieder und sagt dann sozusagen, oh Gott, denen ihr leben und das, was wir jetzt brauchen, ist, dass die alle da rauskommen und mhm. dass die dann jetzt sozusagen ein Leben führen können wie wir oder so. ne Das hattest du ja auch vorhin gesagt mit diesen, er sagt ja nicht, okay, die müssen bessere Manieren haben, sondern ja. er sagt, die haben einfach solche Manieren und das ist, die anderen versuchen sich abzugrenzen. Ja. Ne? Und das ist also so dieses Sein lassen. Und er zieht dann am Ende von erledigt in Paris und London ein Fazit für sich. Und ich glaube, das drückt da auch nochmal viel aus. Ich werde nie wieder denken, alle Landstreicher seien Betrunkene schorken. Noch werde ich von einem Bettler erwarten, dankbar zu sein, wenn ich ihm einen Penny gebe. <lacht> noch überrascht sein, wenn es Menschen ohne Arbeit an Energie fehlt noch der Heilsarmee Geld spenden, noch meine Kleidung verpfänden, noch einen Werbezettel ablehnen, noch Gefallen finden an einem Essen in einem eleganten Restaurant, das ist ein Anfang. Und ich glaube, das zeigt ihm einfach nochmal sehr, sehr deutlich, dieses Reingehen und durch dieses Erlebnis verändert werden. Und letztlich ist jedes, jede Orwell-Reportage auch sozusagen die Beschreibung eines Menschen, der sich von A nach B entwickelt, ja. also der eine Veränderung durchläuft. Ne? Und diese Veränderung geht man immer mit, während man gleichzeitig eben eine Landschaft, eine Bevölkerung, einen bestimmten, ein bestimmtes Milieu sozusagen kennenlernt.
0: Ich habe gerade das Gefühl, dass diese beiden Bücher, die wir gelesen haben ähm, und über die wir gerade sprechen, dass die extrem miteinander kommunizieren, weil er hat auch so hellsichtige Bemerkungen, die total auch zu deinem Buch jetzt gerade passen würden, also zu, der, zu den äh, Texten über London und Paris. Er schreibt nämlich, es ist absurd zu sagen, dass er, also der arbeitslose Bergmann, sich Arbeit suchen soll. Es gibt keine Arbeit, nach der man suchen könnte und jeder weiß es. Man kann nicht sieben Jahre lang jeden Tag Arbeit suchen gehen. So, jetzt hat es kurz gerumst. Das war dein Kind. Wir haben jetzt <lacht> das wieder versorgt. Ähm, weiter geht's. Du wolltest bestimmt noch was sagen zu deinem Buch, über das wir gerade sprechen.
1: Oder weitergehen.
0: Wir können auch weitergehen. Was kommt als nächstes?
1: Weiter? Als nächstes kommt mein Katalonien. Da würde ich, also das ist ein bisschen schwieriger zugänglich, obwohl das eine sehr starke Übertreibung ist, weil ich kenne kein Buch von Orwell, was jetzt wirklich schwer zugänglich ist. Mein Katalonien erzählt eben von diesem spanischen Bürgerkrieg und erzählt von den verschiedenen Lagern, die sich auftun. Und was da vielleicht ein interessanter Punkt ist, das ist ja zu der Zeit, du hast gesagt, Orwell hat sich als Sozialisten gesehen und das stimmt. Es gab aber zu der Zeit ganz viele, die extrem Russland verherrlicht haben ja. und den Kommunismus, die dachten sozusagen, dass was dort passiert, das ist der richtige Weg und die waren dann mehr als bereit, sehr, sehr viele Intellektuelle auch die Augen zuzudrücken vor dem, mhm. was wirklich dort passiert ist. Ja. Und Orbel war einer, der das halt nicht gemacht hat. Ja, das, auch das sieht man ist ja was, allein was man an Fahnen der Tiere. Ne? Genau, das ist was, was was ich ihm auch irgendwie extrem anrechne, wenn du in der Zeit lebst und die Strömung unter den, sage ich mal, Linken oder Intellektuellen seiner Zeit, die auch eine Veränderung der Gesellschaft wollen, so wie er, also die das Gleiche eigentlich wollen, aber dann so stark in eine Richtung geht und er war ja auch nicht ständig in Russland oder sowas, aber dann trotzdem eben da seine klare Meinung zu behalten und zu sagen, nein, nein, das, da, da, da stimmt was nicht und der Zweck heiligt eben nicht die Mittel, ähm, das finde ich sehr bewundernswert und ich glaube, da war eben die Begegnung in Spanien sehr, sehr wichtig, weil er war eben, wie gesagt, für so eine kleine Gruppe, in so einer kleinen spanischen Gruppe und dann kam halt immer mehr Geld und immer mehr Funktionäre aus Moskau, die halt sozusagen den Widerstand gegen Franco auf eine Linie gebracht haben. Und die dann gesäubert haben innerhalb der Gruppen. Und das hat er halt mitgekriegt und hat dann und dann beschreibt dann sozusagen, dass das doch eigentlich nicht sein kann. Und beschreibt eigentlich schon diese aufkommende Gefahr von dem, was dann im Stalinismus passiert oder was auch zu der Zeit schon passiert ist, aber was halt im Westen mh, extrem verschwiegen wurde und worüber einfach nicht berichtet wurde, weil die ganzen intellektuellen ähm, eben genau das nicht sehen wollten. Und als Orwell mein Katalonien veröffentlicht hat, haben, hat ihm das auch ziemlich Probleme und Ärger eingebracht. Mhm. Die haben ihn alle sozusagen in den Umkreisen, haben sie ihm gesagt, er soll sich so verziehen, er soll dieses Buch zurücknehmen. Was, was ist das eigentlich für eine Schande, die jetzt so zu beschmutzen ja, und sowas. Ja, ja. Ähm, und jetzt kommen wir aber mal von den Reportagen. Also das sind drei Reportagen, die wir euch wirklich ans Herz legen können. Und dann kommen wir jetzt aber mal zu den Essays. Und wir haben so ein paar Texte, über die wir reden wollen. Aber einen, mit dem steigen wir ein, weil der uns ein bisschen zu uns auch bringt. Ja. Wir wollen ja auch immer mal über uns reden. Unbedingt. Und der heißt Why I Write im Englischen. Kann man übrigens, wie viele Texte Orwells, irgendwie auch im Internet finden. Also irgendwie ist der so populär, dass, dass es wirklich auch viel von ihm im, Interview, äh, im Internet gibt. Unter anderem zum Beispiel Tagebücher und so. Aber auf Deutsch, warum ich schreibe. Und wir haben uns da ein paar Punkte rausgegriffen und werden jetzt einfach mal darüber, also Orwell hat den Text quasi geschrieben, so wie so eine Standortbestimmung oder so eine Poetologie. Warum schreibe ich überhaupt? Mhm. Ähm, und wir werden jetzt einzelne Punkte aus diesem Essay mal durchgehen und gucken, wie das so auf unser Schreiben passt oder auf unsere Motivation zu schreiben. Und ich fange mal an. Der erste Punkt, den er nennt, ist reiner Egoismus. Und er führt aus, der Wunsch, überlegen zu erscheinen, jemand zu sein, über den man spricht und den man auch nach seinem Tod nicht vergisst. Lynn, <lacht> möchtest du nicht vergessen werden?
0: Oh Mann. Ähm, ich glaube, das kann ich nicht ganz von mir weisen. Ähm, vor allem vor, bevor ich Mutter geworden bin, hat es eine große Rolle gespielt. Jetzt denke ich manchmal, wie schön wäre das eigentlich, nicht so viele Spuren zu hinterlassen. Und ich glaube, was auch einfach daran liegt, dass ich jetzt durch mein Kind extrem in der Welt verhaftet bin. Vorher war ich da viel freier. Ähm, da gibt es jetzt einfach bestimmte Optionen nicht mehr für mich. Und ähm, dadurch hat sich das so ein bisschen geändert, dass ich irgendwie gar nicht mehr so darüber nachdenke. Ich bin auch grundsätzlich, glaube ich, also wenn wir mal darüber sprechen, wie vor einigen Jahrzehnten oder so oder Jahrhunderten vielleicht auch mit SchriftstellerInnen umgegangen wurde, dass zum Beispiel nach dem Tod irgendwie der Nachlass zusammengetragen wurde und Oh, man hat gehofft, hier noch was zu finden und dort noch was zu wissen. Ne, nur mal Gedankenspiel. Man wäre selber irgendwann so jemand, ich wäre der Horror für alle, die das versuchen würden, weil ich permanent alles wegschmeiße. So brauche ich nicht mehr irgendeine Version von irgendeinem Text. Nee, kann alles weg, jetzt ist das fertige Buch oder so. Also da bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen unsentimental und, und lasse das alles schnell hinter mir. Aber nichtsdestotrotz, so der Wunsch, auch wahrgenommen zu werden, natürlich. Also man denkt ja schon, also man muss ja, glaube ich, schon davon ausgehen, dass man was zu sagen hat. Hm. Sonst hm. wäre so ein bisschen da, da, der, der Gedanke daran zu schreiben irgendwie so ein bisschen widersinnig. Oder wie ist das bei dir?
1: Das stimmt. Ich, also bei mir ist es, glaube ich, so, dass, dass mich, ähm, also der Wunsch wahrgenommen, ja, der Wunsch wahrgenommen zu werden, aber zu meiner Zeit. Ja. Also ich finde irgendwie so, natürlich ähm, sind glaube ich, die Autoren, Autorinnen, die einem was bedeuten, haben es halt überstanden. Mhm. So, ne? Und das heißt, sie haben irgendwie über Themen geschrieben oder so über Themen geschrieben, dass was Universelles da dran war. Und das hoffe ich, glaube ich, das hofft man, glaube ich, schon, dass, dass sozusagen dieses, ähm, dass man irgendwas Relevantes auch schreibt, mhm. nicht einfach nur eine Geschichte, weil mhm. man halt irgendwie Schriftsteller, Schriftstellerin sein will, sondern dass man irgendwas schreibt, was vielleicht irgendwie über das hinausgeht, welches Milieu man jetzt beschreibt mhm. oder welche Geschichte man sich da ausgedacht hat. Ja, so ne? wie bei
0: Orbel irgendwie, faszinierenderweise. Genau, Weise, genau ja. so
1: dieses, aber was ich irgendwie nie so krass hatte, ich denke mir immer so, wenn ich tot bin, bin ich tot. Also mhm. so, dann weiß ich es ja eh nicht mehr. so. Aber und das dann, ist
0: verrückt, das ist ja. nämlich bei mir genau andersrum, weil ich manchmal so denke, weißt du, wenn jetzt da nichts weiter draus wird, als das Level, was ich jetzt habe und ich kann irgendwie mit Büchern arbeiten und davon so komme ich ganz gut hin und so weiter, mhm. dann denke ich mir so, ja, dann ist doch okay und wer weiß, was in 150 Jahren ist, vielleicht hat es dann mhm. mal wieder mehr mhm. Relevanz und mhm. Das tröstet mich irgendwie tatsächlich, mhm. auch wenn ich das nicht mitbekommen würde.
1: Also ich glaube, ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass ich so denke, nee, das muss zu Lebzeiten so sein, dass mhm. man irgendwie das Gefühl hat, man hat Erfolg damit. Und mhm. dann so, wenn man tot ist, ist es dann, dann sollen die Leute machen, was sie damit wollen. So, ne? <lacht> ähm, das, also das hat mich irgendwie nie so richtig umgetrieben. Aber ich glaube trotzdem, dass im Egoismus viel steckt, weil ich finde es auch jetzt nicht unegoistisch zu sagen, ich will unbedingt das machen und nichts anderes und alle ja. in meinem Umfeld müssen auch damit leben, dass ich genau das machen will. Absolut, und ja. sozusagen, das ist ein Job, der unsicher ist, der nicht so viel mhm. Geld einbringt, wo es schwierig ist, wo man sozusagen, wo es auch während man schreibt, man manchmal nicht so sozial ist irgendwie oder, oder ja. so beschäftigt in seinem Kopf mit was anderem ist. Ja, und man und deswegen, bringt keine
0: Absicherung irgendwie mit sich. Ich meine, darüber kann man genau. immer diskutieren, wie sinnvoll sowas ist, aber zumindest ist es schon sehr unsicher und wie du auch sagst, kein regelmäßiges Einkommen und genau, also nichts, was man, man, man bei sagt anderen schon Jobs sozusagen,
1: hätte. das, was ich sagen will, das ist für mich so ja, wichtig, dass ja. ich nichts anderes machen kann. Hm. Und dass sozusagen alle, die drumherum, die mit mir leben wollen, müssen das irgendwie auch so ein bisschen mit annehmen. Ja. Und das, finde ich, hat schon was mit Egoismus zu Ey, tun.
0: komplett. Meine, meine Oma sagt immer, es schreiben so viele, warum musst du das auch noch machen? Und sie <lacht> hat ja schon recht. Also da, da greift ja der, also ja, ja, irgendwas toll. muss mich ja da, genau. dazu bringen, dass genau. ich es trotzdem mache, weil es stimmt einfach. Es stimmt wirklich, dass ganz viele Leute sehr gute Sachen schreiben. Ja. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wie sieht es denn aus mit dem Punkt 2 mit dem ästhetischen Enthusiasmus, also Zitat, dem Sinn für die Schönheit der Umwelt oder für Worte und ihre richtige Anordnung?
1: Ja, voll, oder? Also ich meine, ich, ich glaube, ähm, ich bin jetzt nicht so, ich, ich versuche halt beim Schreiben irgendwie eine Sprache zu finden, die passt, sage ich mal, so ja. relativ... Ähm, unromantisch irgendwie. Ja. Also einfach ne, man, man, mhm. man will eine Geschichte erzählen mhm. und man versucht irgendwie die richtige Sprache mhm. zu finden und man hofft halt, dass man so ein gewisses Sprachgefühl hat. Ähm, aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten zum Beispiel, dass ich so jemand bin, dem so die Worte so im Ohr klingen und mhm. dann denke ich so, ach, das Wort muss ich jetzt einsetzen mhm. oder sowas. Aber was halt schon so ist, wenn ich jetzt Literatur lese und die Begeisterung für Literatur kommt halt da, davon, mhm. ne, dieser Moment, wenn du beim ja. Lesen denkst so, wow, wie, wie schön ist das geschrieben, wie, mm -hmm. wie perfekt ist dieses Bild, diese Freude, mm -hmm. diese reine Freude daran. <lacht> Die reine Freude. Setz, schreibt treibt dann ja sofort wieder an den Schreibtisch und man ja, denkt so, ja. ich will jetzt auch schreiben. Ja, so. ja.
0: das stimmt. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass schon der Egoismus, den wir jetzt im ersten Punkt hatten, schon davor liegt, weil sonst würde man sich ja gar nicht erst mhm. ransetzen. Aber das, was dabei rauskommt, durchläuft definitiv diese... Diesen ästhetischen Blick, der irgendwie befriedigt werden muss, bevor das als, als irgendwie fertig gilt, was auch immer das jetzt wieder heißen mag. Aber ich merke das vor allem eben, dass, es das hatten wir ja jetzt, als ich für einen Essay recherchiert habe und ich meinte, so, jetzt habe ich alle Fakten und jetzt muss ich mich daran erinnern, dass ich Schriftstellerin bin und das Ganze nochmal überarbeiten. Weil so ist es interessant. Und dann muss es aber irgendwie noch Literatur werden, und da spielt dieser ästhetische Enthusiasmus definitiv eine Rolle.
1: Und ich glaube auch in dem Egoismus, und das kann man ja auch sagen, man hätte doch niemals so viel geschrieben, wenn nicht eine Begeisterung auch da wäre. Ne? Ja. Und diese, das hängt da für mich auch noch mit zusammen. Also dieser Egoismus, erstmal ganz, ganz am Anfang steht erstmal eine Begeisterung dafür, dass man überhaupt denkt, ich muss was aufschreiben, ich, ich möchte was erzählen. Ne? Ja. Ähm, als nächsten Punkt nennt Orbel den Sinn für Geschichte. Und der schreibt, der Wunsch, die Dinge zu sehen, wie sie sind, den Wahrheitsgehalt von Ereignissen herauszufinden und sie für die Nachwelt aufzuzeichnen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was, was Orbel sehr beschäftigt hat, also in seiner Zeit, ne, wir haben ja auch schon darüber ge gesprochen, wie... Ähm, enthusiastisch oder wie, wie sehr er sich für Politik einfach begeistert hat oder auch interessiert hat und wie kritisch ja. er da auch war. Wie, wie ist das mit dir, Lynn? Wir sind, leben ja jetzt in einer Zeit, wo die große Geschichte, die große Narrativ, das große Narrativ eher was ist, dem auch ein bisschen misstraut wird, würde ich sagen. Mhm. Ne, in einer Zeit, wo auch viele Geschichten erzählt werden und wo viele Menschen viele Kanäle haben, um viele Geschichten zu erzählen. Wie ist das mit dir mit dem Sinn für Geschichte?
0: Also ich würde dieses Zitat abwandeln, wenn ich es unterschreiben können, sollen, müsste whatever, dann ähm, würde ich es so formulieren, dass es der Wunsch ist, die Dinge zu sehen, wie ich sie sehe und das aufzuzeichnen. Und da sind wir auch wieder beim Egoismus. Warum halte ich das für interessant aufzuzeichnen, wie ich die Dinge sehe? Ich glaube auch, dass ich diese Kritik, also ich verstehe diese Kritik an diesem universellen Blick und deswegen glaube ich, dass es über das Ich, das diese Texte schreibt, über die Stimme, die da spricht. Und das macht Orbel ja auch, dass er das reflektiert. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Und für mich geht es auch so nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich die Dinge beschreibe, wie sie sind. Oder dass ich Wahrheitsgehalt herausfinde. Sondern ich versuche, die Dinge zu sehen, wie ich sie sehe und das zu versprachlichen. Und auch gleichzeitig ähm, nachvollziehbar zu machen. Bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Es muss ja nicht alles nachvollziehbar sein. Und ich glaube, mir ist gerade wichtig, dass es klar ist, dass es mein Standpunkt ist, weil wenn es ein universeller Standpunkt wäre, dann bräuchte es mich ja eigentlich nicht dafür, den zu formulieren, weil dann gibt es den ja anscheinend einfach und alle können den irgendwie sich zu eigen machen und dann darüber schreiben.
1: Ich, ich, ich glaube, was halt bei Orwells, zu Orwells Zeiten, was mir gerade so eingefallen mhm. ist, auch echt noch anders war, du hast von heute, wenn irgendwas passiert ist, Videos davon, es gibt einfach Aufzeichnungen, ja. es gibt das ganze Internet voll, ja. ich glaube, dieses den Wahrheitsgehalt herauszufinden, mhm. ist eben wirklich so auch noch dieser Ansatz, vielleicht auch der journalistische Ansatz, mhm. zu sagen, das, was hier passiert ist, der Zweite Weltkrieg, ja. die Nazis, Stalin, diese ganzen Kreuel sozusagen, mhm. wenn wir die nicht festhalten, dann sind die irgendwie, also ne, die dürfen nicht, das darf nicht unwidersprochen mhm. dahingehen, dieses Leben von diesen Arbeitern, das Leben der armen Menschen und mhm. sowas, das ist einfach sonst vergessen ne? und ich glaube, das ist ein Aspekt, ähm, der heute vielleicht auch ein bisschen anders ist, wo sich vielleicht unsere Aufgabe auch so ein bisschen verändert hat, weil ja. weil es einfach Informationen und Daten und, und Bilder gibt es mehr als genug.
0: Du hast absolut recht. Also es gibt ja teilweise einfach Livestreams oder Videos von Leuten, die direkt vor Ort sind, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Ich kann mir das angucken. Und dann ist eben nicht die Frage, also es ist es auch nach wie vor die Frage, was ist da eigentlich passiert? Ich glaube, die Aufgabe der Zeit aktuell, und da ziehe ich mich jetzt natürlich auch nicht auf meine eigenen Gedanken, sondern auf... Ähm, ein Buch, das heißt Nichts tun, die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen. Moment, wir haben darüber gesprochen. Ja. In der vorletzten Folge, glaube ich. Und das ist, glaube ich, eher die Aufgabe, dass man Kontextualisiert wieder, weil wir mit so vielen Schnipseln konfrontiert sind von Wirklichkeit, dass trotzdem vieles verfälscht wird, was wir sehen, weil wir den größeren Rahmen nicht kennen und dafür uns auch wenig Zeit nehmen, abseits von Headlines und solchen Sachen. Also das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken, die seltsam fragmentiert daherkommen und eben vielleicht das, den individuellen Standpunkt klarer zu machen, um zu betonen, wie individuell diese Blickwinkel eben sind.
1: Genau, ich glaube heute ist es so ein bisschen so dieses, ne, also zumindest wenn ich jetzt für mich mal spreche, ähm, man sehnt sich so nach so Schriftstellern, die, oder ich sehe mich nach Schriftstellern, die sich also ich will dann wissen, was hat das mit dieser Person gemacht? Ja. So ja. Und ähm, zum Beispiel Carré hat jetzt ein Buch rausgebracht über diese Prozesse gegen die Attentäter von Paris. Mhm. Und dann liest du quasi seine Perspektive da ja. drauf. Und das, du willst gar nicht von diesem Buch, dass es jetzt erklärt, wie diese Attentate alle funktioniert haben. Du willst auch nicht irgendwie ähm, verstehen, wie Terrorismus funktioniert. Nee, ja, da liest Sondern, du dann halt ein anderes Buch. Genau, weißt, was ich meine? aber eher so, halt ja. vielleicht ein Sachbuch oder ja. sowas. ne? Weil man sich kaum vorstellen kann, dass jemand das sage ich mal, in einem, in einem literarischen Buch irgendwie aufarbeitet. Mhm. Ne? Aber das ist so dieses, was du gesagt hast, ähm, man hat so viel Schnipsel, man hat so viel Informationen und es geht eher mhm. darum, bestimmte Sachen so ein bisschen in, ja. in, in einem Individuen, Individuum zu, zu ja. vereinen. Das ist super dabei. interessant,
0: weil mir auch gerade klar wird, dass ich irgendwie nie das beschrieben habe, zum Beispiel das Buch über Punkt, Punkt, Punkt zu schreiben. Das eine Buch, wenn du das gelesen hast, dann ist alles klar. Sondern eigentlich, und das fand ich auch so schön, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, bei Nan Shepherd die über die Kerngorms schreibt, ähm, ein, 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 ein Gebirgszug quasi ähm, in, ähm, in England, dass dass das quasi nur mehr Fragen aufwirft und nicht versucht Antworten zu geben primär, sondern dazu anregt wahrscheinlich dann noch mehr zu lesen und sich noch mehr mit anderen darüber auszutauschen und das ist eigentlich das, was ich spannend daran finde an Literatur. Aber was was sagt Orbel denn noch? Er sagt ja hier noch mehr. Also es ist ja nicht nur die Geschichte, es ist auch ja das politische Engagement.
1: Genau, das ist sein vierter Punkt. Ne? der Wunsch der Welt, eine bestimmte Richtung zu geben, die Anschauung anderer über ein gesellschaftliches Ideal zu verändern. Mhm. Da merkt man wirklich seine Zeit. Ja. Ähm, das war zu der Zeit so. Ne? Da, mhm. da wollten die Leute, Menschen wie Sartre oder so, wollten auch die Welt verändern. Ja. Oder Simone Weil und mhm. so weiter. Ähm, ich gehe mal davon aus, Lin, dass das nicht so ganz dein, <lacht> äh, deine Ansicht
0: ist. Ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen also desillusioniert will ich nicht sagen, weil es ist nicht so, dass ich es jemals anders gedacht hätte, aber im Laufe meines Aufwachsens oder vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich mit meiner Cousine und einer kleinen Blechbüchse mit einem Schlitz oben drin in der Kleingartenanlage meines Großvaters und wir rennen rum und sagen und haben es aus vollem Herzen auch so gemeint, wir sammeln für Wale. mal Wale, Riesending, die wurden immer geschlachtet oder zumindest, also naja, ob man das Schlachten nennt, I don't know, getötet und ausgenommen und was weiß ich. Und wir wollten das verändern. Und dann kommt so ein Typ und sagt, hä, ich werfe euch da doch jetzt kein Geld rein, ihr könnt ja alles mitmachen. Und wir waren halt vielleicht so acht oder neun. Und für mich ist in dem Moment so eine Welt zusammengebrochen, einfach weil mir klar, also weil ich in dem Moment nicht verstanden habe, also ich sag mal so dieses Kinderherz, diese reine Kinderseele, die niemals, ich wäre nie, nie auf die Idee gekommen, etwas mit dem Geld anderes zu machen, als ich weiß natürlich nicht, wie ich das hätte machen sollen. Mir fällt natürlich völlig das Verständnis mit acht oder neun. Wo tue ich dieses Geld hin, damit damit die Wale gerettet werden? Aber es war meine hehre Absicht. Und als dieser Mann mich damit konfrontiert hat, dass er mir das auf keinen, F also ich habe das nicht mal formuliert, sondern es war einfach so, ne, wir wollen die Wale retten, mich damit konfrontiert hat, dass mit diesem mit diesem also mit diesem Zweifel und diesem, dass er das, ja, ich weiß nicht, das hat, also das ist eine Kindheitserinnerung, die ganz stark ist und die, glaube ich, so ein bisschen beispielhaft dafür steht, dass ich irgendwie, ja, so eine Art Enttäuschung habe. Also ich sehe schon sehr viele Dinge, die sich ver verbessern und die sich verändern lassen, aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, die Menschheit ist aber auch seit tausenden von Jahren einfach immer gleich bescheuert geblieben und tut nur auf unterschiedlichen Leveln schlimme Dinge. Also das Maß, wir entwickeln uns weiter, aber... Das Maß an, an Schrecklichkeit und Blödheit irgendwie, das nimmt nicht ab. Und da bin ich, glaube ich, ganz schön zynisch und irgendwie auch so ein bisschen enttäuscht. Und gleichzeitig habe ich jetzt nicht mein Leben aufs Spiel gesetzt, um das zu verändern. Also ich will damit auch nicht sagen, ich hätte alles versucht und es hat nicht geklappt. Ich habe halt mit acht versucht, Geld für Wahlen zu sammeln. Aber ich bin da, glaube ich, nicht so, dass ich jetzt denke, dass mein Schreiben, um mal den Bogen zurück zu Orbel zu schlagen, irgendwas verändert. Ich glaube das einfach nicht.
1: Hm. Ich finde, das ist irgendwie eine interessante Frage, weil ähm, das geht mir auch so. Und ich habe so das Gefühl, das ist aber das schnellste Argument, was man hört, ist, dass die Menschen einfach sagen, die schreiben, ja, also mein Buch wird es jetzt nicht verändern. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein sympathischer Zug, weil man dann damit auch sagt, So, man ist jetzt nicht so eingebildet zu glauben, dass das eigene Buch so bedeutsam ist. Also man will quasi ja. schon die Bedeutung, man will das alles wahrnehmen, aber man ist jetzt auch nicht so. Aber es ist auch vielleicht trotzdem wenn man von dieser Frage aber mal abrückt, könnte man trotzdem sagen, aber jedes Buch, was du schreibst, hat sozusagen im weitesten Sinne eine politische Haltung drin, mhm. ob du es willst oder nicht, weil du beschreibst die Welt auf eine bestimmte Weise, ähm, du beschreibst die, die Umwelt auf eine bestimmte Weise, die Natur, ähm, gerade du jetzt zum Beispiel mit deinen Vulkanbüchern hast ja in den Texten, da geht es ja auch viel darum, wer hat dieses Land kolonialisiert und sowas und mhm. dann ist ja Politik automatisch drin sozusagen ja. und das ist dann deine Entscheidung, wie du damit umgehst, erzählst du das als Heldengeschichte, erzählst du das nicht als Heldengeschichte, mhm. das heißt, ich glaube abseits dieses Rahmens, ob man denkt, man kann damit was verändern, ist es trotzdem eigentlich eine wichtige Sache und ich glaube auch gerade in unserer Zeit eine wichtige Sache, sich zu fragen, was sind so Haltungen von einem und wie ja. wie, und das einfach so ein bisschen zu reflektieren und sich das bewusst zu machen und nicht sage ich mal so um, einfach so, ja, also Politik, das hat mit Literatur jetzt nichts zu tun. Ja, das, das ist schon so abge. Sagen, so, ne? ja. <lacht> ich ich, ich ja.
0: glaube, weißt du, wenn wir mal so ein cheesy Bild bemühen wollen, das mir gerade in den Kopf kommt, also nehmen wir mal an etwas, wofür man sich einsetzt in seinen Büchern oder was einem wichtig ist, mh, oder dass der Gegenpart dazu ist vielleicht jetzt mal in, in meinem Beispiel irgendwie ein Schiff, dann glaube ich nicht, dass meine Bücher so eine Wucht haben, dass die da ein Loch reinmachen können und dass das sinkt. Hm. Na, irgendwas, was ich irgendwie hm. nicht gut finde in der Welt. Ich glaube aber schon, dass und damit wären wir bei dir, dass ich sozusagen so eine Art, also mit jedem Buch wie so ein Kiesel da drauf werfe und weil halt alle Leute Bücher schreiben, also hm. im übertragenen Sinne Kiesel da aufs Deck werfen, wird es hm. irgendwann untergehen, weil es das nicht tragen kann. Hm. Weißt du, was ich meine? Und es wird hm. sehr langsam passieren und lange dauern. So würde ich vielleicht eher zustimmen, dass eine Veränderung möglich ist. Ähm, und so ist es vielleicht auch gedacht, und Aber es ist halt eben nicht so dieses, ne, man wirft das Buch in die Welt und bam, irgendwie alles verändert sich plötzlich.
1: Total. Und gleichzeitig ist es so, was es vielleicht auch noch gibt, welche Ebene ist eben dieses, was man ja selber vielleicht auch erlebt hat, Bücher sprechen sozusagen erstmal von eins zu eins. Also mhm. jemand schreibt und irgendjemand könnte es lesen und diese Hoffnung ist ja immer da, dass es was mit ihm macht. Und ja. das, was es macht, könnte er auch. Unter Umständen was Politisches sein. Es mhm. könnte dazu führen, dass man sich die Natur ein bisschen genauer anguckt, dass man bei irgendeiner Sache einfach ein anderes Verständnis hat. Mir ging es jedenfalls oft so, dass ich gemerkt habe, Themen, die mir eher fremd sind, wenn ich ein gutes Buch darüber gelesen habe ist einfach mein Verständnis gewachsen mhm. für ein Thema. Und auch für Menschen, die vielleicht, wo ich auf den ersten Blick so gesagt hätte, oh nee, das da muss ich mich doch jetzt nicht mit beschäftigen oder sowas. ne? Und ich finde, das ist alleine schon so ein Potenzial, wo man vielleicht gar nicht darüber redet jetzt, dass sich ein Gesetz ändert oder irgendwas. Aber einfach nur dieses Potenzial, mhm. dass in einem anderen Bewusstsein sozusagen was passieren kann, ein Verständnis, ist, finde ich, schon ein sehr politischer Punkt für mich irgendwie. Ähm, der auch schon sehr viel ist. Also, wo, wo ich einfach glaube, das ist echt schon was wert. Und Lynn, wir haben ja uns zur Angewohnheit gebracht, ab und zu jetzt mal auf die Zeit zu achten, ne? weil wir gemerkt haben, wir reden immer so viel. Oder es geht so vor sich hin und das ist ja auch wunderschön. Es aber bringt
0: so ein Podcast auch mit sich irgendwie, dass man viel redet. Sich,
1: aber man will ja dann irgendwie auch wieder so einen Moment geben, den Zuhörern und Zuhörerinnen auch wieder zur Ruhe zu kommen, mhm. mal alles zu verarbeiten und nicht sozusagen drei Stunden am Stück zu monologisieren, also zu, zu, ja. zu reden. Um, und deswegen habe ich jetzt gerade ganz spontan überlegt und wenn du da zustimmst, dann um, würden wir das einfach so machen, wenn mhm. nicht diskutieren wir das gerne, um, ob wir die Orwell-Folge einfach aufteilen und ob wir jetzt einfach sagen, wir enden mit einem Zitat von Orwell nochmal, was mhm. wir hier nochmal zum Schreiben haben und dann kommen wir einfach nochmal zu Orwell zurück, weil ich glaube, wir haben noch viel zu besprechen. Ja, deine Lieblingstexte ähm, stehen meine noch Meine Lieblingstexte aus. stehen noch aus. Wir haben noch Zitate, die zeigen, wie unfassbar aktuell Orwell äh, ist. Ja. Und wir hätten den Vorteil, wir könnten auch noch ein Buch einbringen, was gerade erst im Diogenes Verlag erschienen ist, was mich aber noch nicht erreicht hat. Welches? Ähm, wo es darum geht, was, was Ian McEwan zu Orwell zu sagen
0: oh hat. Oh mein Gott, Josef, wir teilen diese Folge auf jeden Fall. Dann also enden da enden wir jetzt nämlich mit einem Zitat. Ne? Ja.
1: Und dann kommen wir einfach... Nächstes Mal wieder mhm. zu Orwell nochmal zurück. Orwell schreibt über das Schreiben generell in diesem Warum ich schreibe. Mhm. Ein Buch zu schreiben ist ein grausamer, aufreibender Kampf wie eine lange, schmerzhafte Krankheit. Man würde es auch niemals tun, wenn man nicht von einem Dämon getrieben würde, der stärker ist als man selbst und einem unverständlich bleibt. Man weiß nur, dass dieser Dämon identisch ist mit dem Instinkt eines Babys, das durch Schreien die Aufmerksamkeit auf sich lenkt.
0: Oh mein Gott. Das ist einfach
1: so herrlich. ne? Ja. Ich finde auch so diese, ich so, es, es baut sich so voll groß auf, mhm. also dass man so denkt, so ja, jetzt kommt so die ganze, der ganze ja. Pathos sozusagen, ja. der großen Literatur. ne? Und dann wird es einfach so verglichen am Ende mit so einem kleinen, schreienden Baby, was einfach so sagt, ich bin jetzt aber dich und du musst ja. jetzt einfach machen. ne? Und, und, und bricht so dieses Bild, ja, diesen ganzen ja. Pathos, der da gerne gemacht wird mit, mit dem Schreiben, bricht es einfach so am Ende. Ja.
0: wobei ich das Gefühl habe, er hat schon irgendwie dran geglaubt, dass das ein gutes Bild ist. Und ja, dass ja, man ja nicht voll. denkt so mein Gott wie okay aber
1: nee nee voll also, da verweise
0: ich da schließt sich auch wieder ein schöner Kreis nach dem Zitat muss ich unbedingt auf unsere allererste Folge verweisen wo wir wo Josef kurzerhand den Genie-Mythos abgeschafft hat das Begriff den Begriff des Genies und das finde ich passt da ganz gut hin weil das auch immer so zu idealisieren und sich selber als Krieger oder whatever zu idealisieren weil man schreibt oder weil man so leid geprüft ist durch das Schreiben Okay, also man könnte das sich auch als
1: Riesenbaby das, das, bezeichnen. Man könnte sich auch als Riesenbaby bezeichnen. Das würde richtig
0: gut passen. Ja. Ähm,
1: das heißt, wir nehmen wieder Orwell auf. Wir ja. werden nochmal zu Orwell zurückkommen mhm. und dann eben, das haben wir auch schon angekündigt, zu Olivia Leng. Schön. Ähm, wir sind fertig, oder? Ja, ich würde sagen. Einfach einen schönen Tag, einfach rausgehen, frische Luft <lacht> genießen, ist ja nochmal warm geworden. Klingt Wunderbar. richtig
0: gut. Josef, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, ciao.
0: Tschüss. Hast du vielleicht trotzdem einen Filmtipp für uns?
1: Ich habe einen Filmtipp und ich habe gedacht, wir rücken mal von Orwell weg und gehen mal einfach, weil dieses Sommergefühl ist ja irgendwie gerade noch da. Und ähm, es gab den Film Call Me By Your Name. Kennst du den? Oh ja, Zufällig? der genau. ist toll. Genau. Und, der, und ich dachte, den empfehle ich jetzt nicht, weil der läuft mhm. in jedem Sommerkino gefühl ja. Alle Sommerkinos tun ihn einfach auf ihr Programm es jedes Jahr. Das ist halt so ein jetzt. Sommerfilm. Der ist auch so cool. Der Regisseur Luca Guadagnino, ähm, hat aber noch einen zweiten Sommerfilm gemacht, der heißt The Bigger Splash. Und da treffen zwei Männer, zwei Frauen in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen an einem Pool in Sizilien aufeinander und eskalieren miteinander. Und ich liebe ja diese ja, Situation lieben einfach so. Ja, das, so, das so ne, das Leute auf engen Raum. Das macht so Spaß. Ja. Und äh, dieser Film macht auch Spaß, hat einen coolen Sound Soundtrack. Dakota Johnson spielt mit Tilda Swinton, Ralph Finn und ähm, noch jemand, Matthias Schönertes, glaube ich. Ist einfach ein cooler Film, macht auch Spaß, ist auch ein Sommerfilm und vielleicht der, den man noch nicht 20 Mal gesehen hat.